0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Vorige week hebben we gehoord hoe Lord Emsworth, die juist zo blij was dat hij eindelijk verlost was van zijn bemoeizuchtige secretaris Rupert Baxter, opnieuw met die overambitieuze pennelikker wordt geconfronteerd. Het is duidelijk dat Lord Emsworth' bazige zuster, Lady Constance, haar protégé Baxter opnieuw als Lord Emsworth secretaris geïnstalleerd zou willen zien. Voorlopig heeft ze hem echter even aangesteld als huisleraar van de kleine George, Lord Emsworth's kleinzoon, die tijdens de vakantie de tuinen rond het huis onveilig maakt met zijn luchtbuks. Dan is er ook nog Lord Emsworth's nichtje Jane, dat graag zou trouwen met ene George Abercrombie. Om haar te kunnen onderhouden zou George echter wel de baan van rentmeester moeten krijgen op het landgoed Blandings. Lord Emsworth gunt hem die graag en hij heeft dat ook aan Jane toegezegd. Maar Lady Constance denkt daar heel anders over... en dwingt Lord Emsworth zijn belofte te breken. Jane komt daarover verhaal halen. staat op kasteel Blandings. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Lord Emsworth bedoelt het goed. Vertaald en voorgelezen door Leonard Put. Home Clarence? Uh, kindje? Is dit het geschikte moment voor geleuter? Uh, 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 maar kindje? Wel dan. Gebruik uw geweten. En vraag het u zelf af. Hier sta ik. En iedereen om me heen stroopt zijn mouwen op en spuugt dus flink in zijn handen om mij het geluk in mijn leven te ontnemen. En in plaats van dat u dan vriendelijk bent en begrijpend en medelevend, begint u een hoop onzin te leuteren over kleine George. Nou, oh, nee, sorry, maar ik, ik zei alleen maar... Ik heb gehoord wat u zei. En ik werd er kotsmisselijk van. U moet wel de meest hardvochtige man zijn die ooit heeft geleefd. Ik kan me niet begrijpen dat van alle mensen juist u zich zo gedraagt, oom Clarence. Ik heb altijd gedacht dat u op mij gesteld was. Ja, maar, ja, maar ik, ik ben ook op je gesteld, Jane. Nou, dat lijkt er anders helemaal niet op. Om je aan te sluiten bij zo'n smerig complot om mijn leven te bederven en ongelukkig te maken. Lord Emsworth herinnerde zich een beproefde opmerking. Uh, maar uh, het is uh, voor je best wil, <laughs> uh, uh, mijn kind. Dat viel niet erg goed. Onmiskenbaar een vlammende schicht schoot uit haar ogen. Hoe bedoelt u? Mijn best wil! Als je naar tante Constance luistert, en zoals u met haar meepraat, zou iedereen toch gaan denken dat George een halve gaar is met een strohoed op en mijn een pimpelpaarse sheriff om zijn middel, die ik heb opgepikt op de pier van Blackpool. Maar denk eraan dat de Abercrombies een van de oudste families zijn van Devonshire! Hun geschiedenis gaat terug tot de Normandische invasie en de kruistochten hebben ze praktisch helemaal zelf gevoerd. Terwijl uw voorouders thuis bleven omdat ze zogenaamd onmisbaar waren voor de vredestaken in het nationaal belang en baantjes ritselden op de thuisbasis, vochten de Abercrombies daar ginder tegen de heidenen. Ik, ik, uh, <coughs> ik heb op... Uh... School gezeten met een jongen die Abba heette, zei Lord Emsworth nadenkend. Nou, dan hoop ik dat hij u flink geschopt heeft. Nee, 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 dat meen ik niet. Dat, dat, dat spijt me, ik zal proberen dit gesprekje vrij te houden van, uh, van hoe heet het? Lord Emsworth zei dat hij het niet wist. Van uh, animositeit. Ik wil kalm blijven en wel overwogen en redelijk. Eerlijk waarom, Clarence, u zou George zelf ook geweldig vinden. En u bent niet goed snik als u hem laat gaan zonder hem zelfs maar te hebben gesproken. Het is de geweldigste man van de hele wereld. Hij was dit jaar bij de laatste acht op Wimbledon. Oh ja, zeg. gah, de, de laatste acht de, waarvan. En u hoeft hem niets te vertellen over het beheren van landgoederen. Het eerste wat hij zei toen we hier in het park kwamen was dat er een hoop kaphout stond waar ons dringend naar gekeken moest worden. Dat is uh, verdomde brutaal, zegt uh, me. Lord Ampsworth geënerveerd op. Mijn kaphout staat er uh, uitstekend bij. Niet volgens George. En die heeft verstand van kaphout. Nou, zeg. Alsof ik geen verstand van kaphout heb. Niet zoveel als George. Maar daar hebben we het nu niet over. We hadden het over dat smerige complot om mijn levensgeluk te bederven. Waarom kunt u niet gewoon eens wat meer lef tonen en ronduit voor mij opkomen? Begrijpt u dan niet wat dit voor mij betekent? Bent u zelf dan nooit verliefd geweest? Ja, nee, tuurlijk. Natuurlijk ben ik wel eens verliefd geweest, dat talloze keren. <laughs> ja, je zult daar misschien om lachen en zo, maar kijk dat verhaal, dat was, was wel grappig. Ik ben niet in de stemming voor uw anekdotes. Nee, 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 precies, natuurlijk nee, niet. Alles wat ik van u wil horen, is dat u George die baan gaat geven van Simmons, zodat wij kunnen trouwen. Ja, ja, maar je, je tante ziet die zaak heel... Uh, uh. Ja, ik weet wat zij ziet. Zij ziet mij het liefst trouwen met die sokkel van Rogate. Oh ja? Ja, en daar komt absoluut niets van in. Ik zou nog niet met Bertie Rogate trouwen, als, al, al was hij de laatste man op aarde. Hi, dat is, is een liedje dat zo gaat, zei Lord Emsworth geïnteresseerd. Uh, in, in de oorlog zongen ze dat, uh, alleen was het geen man, maar meisje. Als jij het enige meisje... Hoe, hoe ging dat? Uh, oh wacht. Uh, als jij het enige meisje was en ik de enige man... O, oh, Clarence! Eh, ja, kind. Niet zingen, alstublieft. U bent hier niet in de kroeg in het dorp. Ik, 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 ik ben nog nooit in de, in de kroeg in het dorp geweest. Of op een liefdadigheidsconcert. U hebt echt de vreemdste opvattingen over hoe men zich te gedragen heeft wanneer men een meisje te woord staat. wier levensgeluk door hordes van mensen op het hardst wordt bedreigd. Eerst begint u te leuteren over een kleine George. vervolgens wilt u me grappig gaan vertellen. en nu zingt u weer kolderieke liedjes. Dat, 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 dat was geen, geen kon, was liedje. Nou, zoals u het zong wel. Maar zeg nu eens op. Hé, He? wat? Heeft u nu eindelijk besloten wat u hieraan gaat doen? Waaraan? Zijn nicht was een ogenblik stil, en gedurende dat moment leek ze zo sterk op haar moeder, dat Lord Emsworth de rillingen over de rug liepen. Om Clarence! zei ze met ingehouden trillende stem. U gaat toch niet beweren dat u niet weet waar wij het de hele tijd over gehad hebben. Gaat u George nu wel of niet die baan geven? Nou, nou, nou. We kunnen hier niet even nauw tegen elkaar blijven staan te zeggen. Wat wordt het nou, ja of nee? Maar kindje, ik, ik zou niet weten hoe ik dat zou kunnen beslissen. Je, je tante ziet de zaak zo heel... Uh... Uh, eenduidig en eh. Uh, uh. Hij sprak mompelend en vermeed de blik van zijn gesprekspartner. Juist had hij zichzelf onderbroken om naar woorden te zoeken, toen van buiten op de oprijlaan plotseling een baaiert van geluid naar binnen drong. Stemmen klonken op en werden verheven daar in de vrije buitenwereld. Hij herkende de dramatische mezzo van zijn zuster Constance, die zich vermengde met het so hey!» in jonge sopraan van zijn kleinzoon George. Tegen die beiden in deed zich de kelige bariton van Rupert Baxter horen. Dolblij met de gelegenheid om van onderwerp te kunnen veranderen, haastte hij zich naar het venster. Uh, papa Pot, Pot van Doosie zegt. Wat, wat is dat allemaal opeens daar buiten? De veldslag, waar die ook over gegaan mocht zijn, had zich kennelijk verplaatst in onbekende richting, want vanuit het raam viel nu niets meer te zien dan Rupert Baxter, die een sigaret stond te roken met kennelijk nogal overspannen halen. Lord Emsworth keerde zich om en ontdekte tot zijn onuitsprekelijke opluchting dat hij alleen was. Zijn nichtje was verdwenen. Hij nam Whiffles over de verzorging van Varkens ter hand, maar had nog nauwelijks de kans gekregen weerom het volmaakte proza te genieten van dat majestueuze hoofdstuk over draf en zemelenpap toen de deur openging. Daar was Jane weer. Ze stond op de drempel en wierp haar oom een kille blik toe. Aan het lezen? Oom Clarence? Ah, oh, uh, ja, ik, ik keek juist uh, wiffels over de verzorging van varkens even in. Dus u heeft werkelijk het lef? om te gaan zitten lezen op een ogenblik als dit. nee maar. Leest u ook wel eens misdaadromans, oom Clarence? Eh, uh, uh, wat? Uh, misdaadromans? Nee, nee, nee. Nooit. Oh, jammer. Ik was er pas één aan het lezen. En ik had gehoopt dat u me iets zou kunnen uitleggen wat ik niet begreep. Iets wat zo'n boef zei tegen een andere boef. Uh, zo? Uh, uh, wat dan? Die boef? Die ene boef? zij tegen die andere boef, zeg maar de tweede boef, gos koleren, Henk Spijvers, wat een pleurtig verneukeratieve schijnheilige draaien van een vuile blindhokker ben jij toch? En ik vroeg me af of u me kon zeggen wat dat was, een pleurtig verneukeratieve schijnheilige draaien van een vuile blindhokker, o, Clarence? Het spijt me, kindje. Nee. Oh, nou, ik had gedacht dat u dat wel wist. Uh, nee. Oh! Ze verliet de kamer en Lord Emsworth hervatte zijn wiffelstudie. studie Het duurde echter niet lang of het boekwerk rustte op zijn knie, terwijl hij zelf voor zich staarde met een sombere blik. Hij overdacht de jongste scène en wilde dat hij daar wat beter in naar voren was gekomen. Lord Emsworth was een wazig type, maar toch ook weer niet zo wazig, dat hij niet aanvoelde dat hij wel in een wat heldhaftiger licht had kunnen verschijnen. Hoe lang hij daar had zitten piekeren, kon hij niet zeggen. Een aanzienlijke tijd toch, kennelijk, want de schaduwen daar beneden op het terras bleken, toen hij eindelijk weer een blik wierp uit het venster, een stuk langer geworden dan toen hij ze de laatste keer had gezien. Hij wilde juist opstaan om troost te gaan zoeken bij de bloemen in zijn tuin toen de deur openging. Het was Lord Amsworth die in een wat morbide stemming was geraakt, alsof die deur niet anders had gedaan dan open en dicht gaan sinds hij de bibliotheek had opgezocht om even alleen te zijn. En Beach de butler kwam binnen. Hij droeg een windbux in zijn ene hand en in de andere een zilveren dienblad met daarop een doosje ammunitie. Beach was een man die alles wat hij deed omkleden met iets van de imposante atmosfeer die een hoge priester oproept bij het voltrekken van esoterische rituelen aan een romantisch altaar. Het is niet gemakkelijk om imposant te zijn als je een windbuks in de ene hand draagt en een zilveren dienblad met een doosje ammunitie in de andere, maar Beach kreeg het voor elkaar. Veel butlers zouden er in die situatie uitgezien hebben als jagers die een dagje de vogelstand gingen controleren, maar Beach zag er nog altijd uit als een hogepriester. Hij schreed voorwaarts tot aan het tafeltje naast Lord Emsworth en deponeerde daarop zijn last alsof de windbugs en het doosje kogeltjes een rookoffer vormden en Lord Emsworth de lokale godheid was. Lord Emsworth zag nors en bitter op zijn trouwe dienaar neer. Zijn houding was die van een lokale godheid die niet tevreden is over zijn rookoffer. Eh, uh, wat is dit allemaal, verdorie? Dat is een windbuks, milord. Ja, dat kan ik ook wel zien. Maar waarom breng je dat ding hier? Lady Constance heeft mij geïnstrueerd een en ander aan uw zorgen toe te vertrouwen, milord. Nou, ik val nog stellen, om veiligheidsredenen, milord. Het wapen tot verkort aan jongheer George. Ja, maar waarom heeft de pottorin, die arme jongen, zijn windpuks afgepakt? informeerde Lord Emsworth op hoge toon. Sinds de knaap Rupert Baxter zo treffend als een kwal had gekwalificeerd, had Lord Emsworth een bijzondere affectie voor zijn kleinzoon ontwikkeld. Lady Constance heeft mij haar motieven niet gespecificeerd, milord. Ik heb uitsluitend instructie ontvangen het wapen aan u over te dragen. Op dat moment kwam Lady Constance persoonlijk onder een vol binnenzeilen om licht op de kwestie te werpen. Aha, ik zie dat Bietje dat ding gebracht heeft. Ik wil dat je dat geweer zorgvuldig achter Slot en grendel bergt, Clarence. George mag daar niet meer aankomen. B maar waarom niet? Omdat hij niet met dat ding te vertrouwen is. Weet je wat er gebeurd is? Hij heeft ermee op meneer Baxter geschoten. Wat? Ja, daarmet, op de oprelaan. Het viel wel op dat die jongen zich zo narrig gedroeg toen ik hem aan meneer Baxter voorstelde uh, en, en zei dat hij zijn leraar zou worden. Even later verdween hij in de bosjes en daarnet, toen meneer Baxter op het grind stond voor het huis, heeft George op hem geschoten van achter een struik. Goed, riep Lord Emsworth uit om er dan veiligheidshalve nog snel even de hemel aan toe te voegen. Er volgde een korte stilte. Lord Emsworth pakte het geweer op en betastte het onderzoekend van alle kanten. Hij mikte ermee op het borstbeeld van Aristoteles dat op een console stond te midden van de boekenplanken. Bang, zei hij. Zeg, haal alsjeblieft geen grapjes uit met dat ding, hè, Clarence? Misschien is het wel geladen. Nou, niet als George net mee op Baxter geschoten heeft. Hij haalde de trekker over. Nee, niet, 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 geladen. Hij mijmerde wat. Een vreemd, nostalgisch gevoel kwam over hem. Diep weggezonken herinneringen uit zijn jongensjaren begonnen zich in hem te roeren. Potschand! Tozi, zei hij. Ik heb zo'n ding niet meer in mijn handen gehad sinds ik, sinds ik een kind was. Hè. Uh, heb jij ooit zo'n ding gehad, Beach? Ja, zeker, Milard. dat was een kleine jongen. Hemeltje, lief. Hey, ik weet nog dat mijn zuster Julia de, de, de mijne een keer geleend heeft om ermee mee op haar gouvernante te schieten. Uh, weet jij dat nog, uh, hoe Julia op haar gouvernante heeft geschoten, Connie? Zeg toch niet van die gekke dingen, Clarence. Nee, ik zeg helemaal geen gekke dingen. Ze heeft haar geraakt ook. Gelukkig droegen vrouwen nog stevige korsetten in die dagen. Beach, jij ja, weet toch nog wel hè, dat dat mijn zuster Julia op haar hoevernante schoot? Dat incident moet stellig hebben plaatsgevonden in de jaren voor mijn verblijf op het kasteel, my lord. Beach, je kunt gaan, zei Lady Constance. Alsjeblieft, Clarence, sprak ze verder toen de deur zich achter hem sloot. Ik wou dat je over zulke aangelegenheden zweeg waar Beach bij is. Ja, maar Julia heeft echt op haar gouvernante geschoten. Als dat waar is, is er nog geen reden om je butler daarover in vertrouwen te nemen. Kom, hoe, hoe heette die gouvernante toch ook weer? Vervolgens mij begon het met een... Uh... Ja, dat doet er niet toe hoe ze heet of waar het mee begon. Vertel me liever over Jane. Ik zag haar uit de bibliotheek komen. Heb je met haar gepraat? Oh, ja, 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 ja ik, heb, uh... <coughs> ik heb met haar gepraat. Ik hoop dat je strikt bent geweest met haar. Nou, nou, en of heel, heel strikt. Ik zei, uh, Jane, zei ik, uh, uh, yeah, maar, uh, potverdorie, Connie, uh, zijn wij nou niet wat te hardvochtig tegenover dat meisje? Hè? We willen toch niet haar hele levensgeluk bederven, is het wel? Ik wist wel dat ze jou zou proberen over te halen, maar denk eraan, je geeft geen duimbreed toe. Ja, maar, maar die kerel van haar schijnt een hele ge geschikte kerel te zijn, hè? Eén van de Abercrombies en dat soort van uh, dingen, zeg. Uh, prima gepresteerd in de kruistochten ook. Uh, no. Ik zal niet toestaan dat een nicht van mij zich verslingert aan een vent die geen cent bezit. Maar met die Rogate zal ze nooit trouwen, weet je. Niets zal haar daartoe overhalen. Ze zei dat ze nog niet met Rogate zou trouwen, al was ze het enige meisje ter wereld en hij de enige jongen. Dat kan me niet schelen wat ze zijn. En ik ga niet verder met jou over zulke dingen in discussie. Ik ga nu George naar je toe sturen. Dan kun jij die eens een stevige uitbanden geven. Ja, dat, daar, daar, uh, daar heb ik geen tijd voor. Heb jij wel tijd voor? Dat, 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 dat heb ik niet. Ik ga naar buiten om, om naar mijn bloemen te kijken. Daar komt niets van in. Je gaat een praatje maken met George. Ik wil dat jij hem ondubbelzinnig laat inzien wat voor afschuwelijks hij heeft gedaan. Meneer Baxter was woedend. Ja, nu, nu weet ik het opeens weer, riep Lord Antworth uit. Mapleton, waar heb je het over? Ze heette Mapleton, Julius Gouvernante. Houd toch eens op over Julius Gouvernante, zul je George even goed de mantel uitvegen. Ja, Goed dan, goed dan. Mooi zo, ik zal hem naar je toe sturen. En even later kwam George binnen. Voor een jongen die zojuist het blazoen van een eervol geslacht heeft besmeurd door huisleraren met windbuksen te bestoken, zag hij er opmerkelijk vrolijk uit. Zijn hele houding was die van iemand die eens gezellig een praatje komt maken met een oude makker. Hoi, grootpapa, groette hij joviaal. Uh, hoi, mijn jongen, antwoordde Lord Emsworth al even hartelijk. Tante Connie zei dat u me wilde spreken. Nee, oh, ah, ja, nee, ja, klopt. Lord Emsworth vermande zich. Dat, dat, dat is waar. Zeker, zeker, ja. Nou, euh, euh, ik, ik wil jou dus euh, spreken. Wat, euh, wat hoor ik, mijn jongen, hè? Zeg, mm -hmm. wat, wat, wat hoor ik? Uh, wat, wat hoor je wat, grootpapa? Nou, op, op, op mensen schieten, hè, en al dat soort dingen. Hè? O, op op bekster schieten en al dat soort van, van dingen. Dat, dat kunnen we niet hebben, hè. Het nee, is dus niet zo best, weet je. Dit is erg, erg verkeerd, hè? Erg gevaarlijk ook, hoor. Om uh, zobere mensen te schieten met een kanots uh, van een geweer. Uh, uh, weet je dat niet, zeg? Ja, je zou iemand wel, wel blind kunnen maken, Jan Dori. Oh, maar ik, ik zou hem niet in zijn oog hebben kunnen raken, hoor, grootpapa. Hij, hij stond met zijn rug naar me toe en hij poog voorover om zijn schoenveten vast te maken. Lord Emsworth keek verrast op. Uh, wat? <tacht> uh, heb jij Baxter op zijn. Uh, Derrière geraakt. Ja, grootvader. <lacht> Ik bedoel, heel, heel uh, onbehoorlijk. Hij, uh, hij deed zeker nogal een, uh, uh, een sprong. Nou, en of grootpapa? Hij maakt een sprong van je welste. <lacht> oh ja, zeg. <lacht> Dat uh, doet mij wel heel erg denken aan uh, Julius Gouvernante. Jouw tante Julia heeft haar gouvernante een keer geraakt in precies dezelfde omstandigheid. Die stond ook haar veten vast te maken. Zo hé, en deed die een sprong? Nou, of zo'n sprong maakte mijn jongen. Ja, wel, nou, zo was dat, zei Lord Amsworth, die er met enige vertraging toch aan begon te twijfelen of dit wel helemaal de juiste toon was. Ik... In elk geval, George, je begrijpt dat, dit, uh, dat ik dit uh, instrument in de beslag zal moeten nemen. Nou, dat is best hoor, grootvader, zei George met de comfortabele grootmoedigheid van de knaap... die weet dat hij bovenin zijn la nog twee goede kattenpults heeft liggen. Ik, uh, ik kan je niet maar uh, overal laten rondlopen hè, zo, en, uh, en mensen neerschieten. Nee, oké, okay, groot opperhoofd. Lord Amsworth liet de Bugs liefkozend door zijn handen gaan. Dat nostalgische gevoel nam toe. Eh, weet je, knul, ik heb zelf ook zo'n uh, zo, zo ding gehad toen ik nog een uh, jongen was. Zo so, hé, hey, waren de geweren toen al uitgevonden dan? Ja, zeker, want ik, ik, ik had er een toen ik zo oud was als jij. Eh, en en uh, wel eens wat geraakt, iets, grootpapa? Lord Emsworth richtte zich op met het hoofd in de nek. <laughs> Dat zou ik denken. Hm? Van alles heb ik geraakt. Ratten en van alles. Ik, ik, ik was een uh, voortreffelijk schutter. Ik kon uh, mikken als de beste. Maar nu zou ik niet eens meer weten hoe ik het uh, deksel geval zou moeten laden. Nou, dat gaat zo. Groot papa, kijk hier, doe je hem open. Hè? Kijk zo. En daar stop je het kogeltje in en dan klik je hem zo weer dicht en hoppatee. Ach ja zeg, is het heus. <laughs> o, ik snap het al. Ja, ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. Hey, uh, nu weet ik het weer. Je kunt er bijna niks echt mee doodschieten zei George met een treurige ondertoon die de ambitie op dit punt ooit verder te komen verriet. Maar het is hartstikke leuk om, om de koeien mee op te jutten. Eh, net als Baxter. <lacht> ja! <lacht> <lacht> Lord Amford dwong zichzelf opnieuw om de juiste toon terug te vinden. Daar <lacht> mogen wij niet, uh, niet om lachen mijn jongen. Dat is... Uh, dat is <lacht> Dat is niks om grapjes over te maken. Dat is heel erg uh, verkeerd, hè? Om op meneer Baxter te schieten. Ja, maar het is een kwal, die kerel! Eh, dat, dat, dat is een kwal, dat is waar. Gaf Lord Enfluth toe. Eerlijk als hij altijd is, maar toch, hè? Denk eraan dat het je leraar is. Nou, ik begrijp niet waarom ik een leraar zou moeten hebben, zomaar midden in de zomervakantie. Ik leer me al het hele jaar een ongeluk op school, zei George, zijn stem trillend vanzelf medelijden. En dan, pats, boem, midden in de vakantie sturen ze me ook nog een huisleraar op mijn dak. Ik vind het een rotstreek. Lord emsworth had de knaap kunnen vertellen dat er nog veel rottere streken werden uitgehaald op de Blandings, maar hij wil weerhield zich. Met een welwillende, medelevendig glimlach liet hij de jongen gaan en hervatte zijn onderzoekingen aan de windbuks. Als zoveel mensen die de dorrende herfst des levens binnentreden, bezat Lord Emsworth een eigenaardig geheugen. Het was voor geen cent te vertrouwen waar het ging om gebeurtenissen van gisteren of eergisteren. Zelfs wanneer er een beroep op werd gedaan in onbeduidende aangelegenheden als het terugvinden van een hoed die hij vijf minuten eerder ergens had neergelegd, liet het hem vrijwel altijd in de steek. Ter compensatie echter bood het hem een complete databank van het verre verleden. Zijn jongensjaren legde het tot in de kleinste details voor hem open. Lord Emsworth mijmerde over zijn jongensjaren. Dat waren nog eens gelukkige tijden. Hij kon zich nog precies die oom herinneren van wie hij het wapen gekregen had dat zozeer op dit hier leek en waarmee Julia haar gouvernante had beschoten. En hij kon zich die manhaftige en meestal winderige ochtenden herinneren waarop hij bij de stallen had rondgeslopen in de hoop een rat te kunnen verschalken. En menige fraaie trofee had hij weten te veroveren. Vreemd toch? dat het voorbijgaan van de tijd als vanzelf het verlangen deed verdwijnen om er uit te trekken met een windbux en op van alles te gaan lopen mikken. Was dat trouwens wel zo? Met een eigenaardige schok, die de pince-nee op zijn neus zachtjes deed trillen, realiseerde Lord Emsworth zich plotseling dat dat eigenlijk helemaal niet zo was. Alles wat het voorbijgaan van de tijd deed, was het tijdelijk onderdrukken van het verlangen om te mikken, gedurende laten we zeggen een jaar of veertig. In slapende toestand bleef dat verlangen, merkte hij nu, een tijdje, pak een beet vijftig jaar, verholen, doch onverminderd aanwezig. Stukje bij beetje begon het zich in hem te roeren. Terwijl hij daar zo zat en het geweer door zijn handen liet gaan, veranderde hij langzaam maar zeker opnieuw in een mikker. Op dat moment ging het geweer plotseling af en vernielde het borstbeeld van Aristoteles. Dat was de laatste druppel. Het alloude jachtinstinct was in hem ontwaakt. Terwijl hij de buks herlaatte met de vingervlugge behendigheid van de ervaren woudloper, begaf Lord Amsworth zich naar het venster. Het was hem zelf niet helemaal duidelijk wat hij verder precies wilde wanneer hij het venster bereikt had behalve dan dat er hoe dan ook ergens op geschoten moest worden. In zijn gedachten fladderde nog rond wat zijn kleinzoon George gezegd had over het opjutten van koeien en dat hielp tot op zekere hoogte bij het verder uitkristalliseren van zijn doelstellingen. Koeien waren weliswaar niet erg talrijk op het terras van Kasteel Blandings... maar toch zou er even dwaald kunnen zijn geraakt. Je wist het maar nooit met koeien. Koeien waren er niet. Alleen Rupert Baxter. De ex-secretaris was juist bezig zich te ontdoen van een sigarettenpeukje. De meeste mensen ontdoen zich op nonchalante wijze van hun sigarettenpeukjes. De hele wereld is hun asbak. Rupert Baxter echter had een milieuvriendelijk bewustzijn... In eerste instantie liet hij weliswaar zijn peuk op de grond vallen als elk normaal jong mens, maar onmiddellijk daarop ontwaakte zijn betere ik. Hij bukte zich om het voorwerp te verwijderen dat de rustieke tegels ontsierde, en de verleiding van die onverdedigde batterij zou ook voor een sterker man dan Lord Emsworth te veel geweest zijn om te kunnen weerstaan. Hij haalde de trekker over en onder een snijdende kreet deed Rupert Baxter een sprong in de lucht. Lord Emsworth ging weer op zijn stoel zitten en nam Wiffles over de verzorging van de varkens ter hand. Iedereen wil tegenwoordig inzicht kunnen krijgen in de psychologische structuur van de criminele persoonlijkheid. Uw kroniekschrijver vreest dan ook allerminst de aandacht van zijn lezers te verliezen, wanneer hij op dit punt zijn relaas enige momenten onderbreekt voor onderzoek en analyse van Lord Emsworths psychische activiteit, onmiddellijk na het voltrekken van de duistere daad waarvan zojuist verslag werd gedaan. In eerste instantie dan, terwijl hij daar zo zat en door zijn wiffel bladerde, werd hij als het ware vervuld van een zachte, warme gloed. Een huivering van vreugd, zoals hem die zou zijn geworden, had hij de uitingen van dankbaarheid mogen ontvangen van de ganse natie vanwege een belangrijke prestatie tot nut van het algemeen. Het was niet alleen het feit dat hij zijn voormalige werknemer zo'n kuitenflikker had weten te laten maken dat deze goed veroorzaakte. Wat hem met zulk een bijzondere voldoening vervulde, was dat het zo'n pracht van een schot was geweest. Lord Amsworth was een gevoelig man en hoewel hij tijdens het gesprek met zijn kleinzoon George zijn vrevel had trachten te verhullen, was hij er in werkelijkheid niet helemaal in geslaagd zijn ergernis te onderdrukken over de terloopse veronderstelling van de jongen dat hij in zijn windbuksjaren niet meer dan een onbeduidende schutter zou zijn geweest. En wel eens wat geraakt, grootpapa? Jongens zeggen zulke dingen zonder de bedoeling om te kwetsen, maar raken daarmee toch een pijnlijke plek. En wel eens wat geraakt, grootpapa, pot Hij zou George na 47 jaar geen trekken te hebben overgehaald wel eens eerste keer raak een middelmaat secretaris op zo'n afstand hebben willen zien raken. En nog bij beroerd licht ook. Maar nadat hij daar een tijdje zo had gezeten, in stilte van warme gloed vervuld, trad er een verandering op in zijn stemming. De voldaanheid van de schutter die zijn man geraakt heeft kan nooit lang een zuivere en onversneden voldaanheid zijn. Vroeg of laat wordt deze aangetast door de vrees voor vergelding. Ook Lord Emsworth werd daardoor getroffen. Plotseling, als een gefluister in zijn oor, vernam hij de stem van het geweten die sprak. En wat als je zuster Consens dit te horen krijgt? Tot het moment dat deze stem sprak, had een zelfverzekerde glimlach hem om de lippen gespeeld. Nu sloeg deze echter neer om vervolgens van diezelfde lippen te verdampen als wasem van een scheermes. Een strakke uitdrukking van ontsteltenis en angstige verwachting kwam ervoor in de plaats. Die vrees was allerminst ongegrond. Wanneer hij bedacht hoe vernietigend en schrikbarend zijn zuster Constance al te keer kon gaan, wanneer hij zelfs maar een zo vergeeflijk vergrijpen ging, als aan tafel te verschijnen voor het avondmaal met een peperklip in zijn boord in plaats van het gebruikelijke boordenknoopje, dan liet zijn verbeelding hem in de steek wanneer hij zich probeerde voor te stellen waartoe zij in het onderhavige geval wel niet zou kunnen overgaan. Hij raakte geheel ontzet. Wiffels over de verzorging van de varkens ontgleed aan zijn trillende hand. Hij bood de aanblik van een aangeschoten eend die het loodje gaat leggen. Deze gelaatsexpressie ontging Lady Constance, die op dat moment binnentrad, niet. Zij vroeg zich af waar die vandaan kwam. Clarence, wat is er met jou aan de hand? Eh, uh, een hand? En waarom zie je eruit als een aangeschoten eend? Ik zie helemaal niet uit als een aangeschoten eend, repliceerde Lord Emsworth met zoveel vitaliteit als hij nog op kon brengen. Nou ja, zei Lady Constance, die er geen punt van wilde maken, heb je met George gesproken? Tuurlijk, <laughs> zeker heb ik met uh, George gesproken. Hey, hij was hier net, ik, uh, ik heb uh, namelijk met hem uh, gesproken. En wat heb je gezegd? Uh, ik zei... En Lord Emsworth wilde dat volkomen duidelijk zien te maken. Ik zei dat ik uh, absoluut niet zou weten hoe ik zo'n windbuk zou moeten laden. Maar je hebt hem dus geen stevige uitbrander gegeven. Ja, nee, natuurlijk wel. Een, een, heel, een heel, heel stevige uitbrander, hoor. Uh, luister eens, George, zei ik. Hè. Jij mag dan weten hoe je zo'n ding moet laden en ik niet. Maar dat is nog geen reden om op meneer Baxter te gaan schieten. En dat is alles wat je gezegd hebt? Uh, ''Nee, nee, nee, dat was alleen maar het begin van wat ik zei, ik...'' Uh, Lord Emsworth onderbrak zichzelf. Hij zou zijn zin niet af hebben kunnen maken, al was hem een reusachtige beloning in het vooruitgezicht gesteld, want terwijl hij sprak, was Rupert Baxter in de deuropening verschenen. Lord Emsworth kroop ineen in zijn stoel als een maffiabaas die door de IRT in het nauw wordt gedreven. De secretaris kwam met enigszins kreupelend tred naar voren. Zijn ogen vonkten wild achter zijn brillenglazen en zijn optreden verriet een heftige emotie. Lady Constance staarde hem verbaasd aan. Is er iets mis, meneer Baxter? Mis. Rupert Baxter sprak met verstikte stem en rilde over al zijn leden. Zijn gewoonlijke minzaamheid was verdwenen en hij was duidelijk niet in de juiste mentale conditie om zijn woorden op een goudschaaltje te wegen. Mis? Het was hartstikke raak! ''Die bliksemse jongen heeft alweer op me geschoten.'' ''Wat? Nog maar een paar minuten geleden, buiten op het terras.'' Lord Emsworth schudde de verlamming van zich af. Dat, ''Dat dat heeft u zich vast maar verbeeld,'' zei hij. ''Verbeeld?'' Rupert Baxter beefde van bril tot teen. ''Ik zeg u dat ik op het terras stond en dat ik mij vooroverboog om mijn sigarettenpeukje op te rapen toen ik getroffen werd in mijn... Uh, toen ik uh, getroffen werd.'' Het uh, was waarschijnlijk een, een wesp, zei Lord Emsworth. Daar zijn er dit jaar erg veel van. Ik vraag me af, <coughs> voegt hij er babbelig aan toe, of jullie overigens wel beseffen wat een nuttige diertjes die wesp eigenlijk zijn. Hè? Ze houden de larven van de langpootmug een beetje binnen de perken, die, zoals jullie weten, ernstige schade kunnen brokken aan de. Lady Constance's bezorgdheid werd vermengd met verbazing. Maar dat kan George niet zijn geweest, meneer Baxter. Dadelijk nadat u mij vertelt dat wat hij had gedaan, heb ik zijn dintbuks in beslag genomen. Kijk, daar ligt hij, op tafel. Uh, precies, ja, da daar op tafel, zei Lord emsworth en hij wees er behulpzaam naar. Als je hier komt staan, kunt u het duidelijk zien, moet een wesp geweest zijn. Jij bent toch niet uit deze kamer weg geweest, Clarence? Uh, nee, 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 ik ben hier de hele tijd geweest. Dan kan George dus onmogelijk op u hebben geschoten, meneer Baxter. Precies, zei Lord Emsworth. Ja, wesp, kan niet anders. Tenzij natuurlijk, zoals ik zeg, u zich de hele kwestie maar hebt verbeeld. Hè? De secretaris verstijfde. Ik leid geen zins aan hallucinaties, Lord Emsworth. Toch wel, beste kerel. Komt vast door een te grote inspanning van de hersens. Je hebt ze de hele tijd, Clarence.